0: Lecture du livre du prophète Malachie Ainsi parle le Seigneur Dieu Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez le messager de l'alliance que vous désirez, le voici qui vient dit le Seigneur de l'univers Qui pourra soutenir le jour de sa venue Qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Il s'installera pour fondre et purifier, il purifiera les fils de Lévi, il les affinera comme l'or et l'argent. Ainsi pourront-ils, aux yeux du Seigneur, présenter l'offrande en toute justice. Alors l'offrande de Judas et de Jérusalem sera bien accueillie du Seigneur, comme il en fut aux jours anciens dans les années d'autrefois.
1: C'est le Seigneur Dieu de l'univers, c'est lui le Roi de gloire. Portes, levez vos frontons, élevez-vous portes éternelles, qu'il entre le Roi de gloire. Qui est ce Roi de gloire C'est le Seigneur, le fort, le vaillant, le Seigneur, le vaillant des combats. Portes, levez vos frontons, levez-les, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Qui donc est ce roi de gloire C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire.
2: Du Christ selon Saint Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né du sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou deux petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit-Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit-Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître souverain tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations, et donne gloire à ton peuple israël.
1: Commentaire d'Isabelle Duché Aujourd'hui, c'est la chandeleur, façon plus commune de nommer la présentation de Jésus au temple. Qui était présent Joseph et Marie, venus offrir à Dieu l'enfant Jésus. Ils obéissent. Mais aussi deux vieillards, Siméon et Anne. Eux, ils révèlent. Quarante jours après la naissance de Jésus, Joseph et Marie se présentent au temple de Jérusalem pour suivre la tradition juive. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Ils sont accueillis par un vieil homme, juste et pieux. Cet homme qui avait reçu de l'Esprit-Saint annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir rencontré le Sauveur, le Messie envoyé par Dieu. Quand Siméon prend l'enfant dans ses bras, c'est tout l'Ancien Testament qui le saisit, qui le caresse et qui se réjouit. C'est bien un enfant qui est présenté, et c'est le Sauveur des Nations, venu sauver tous les hommes sans exception. Anne, la femme qui loue Dieu. Il y a aussi dans le temple une prophétesse. Anne, fille de Phanuel, elle louait Dieu et parlait de l'enfant à ceux qui attendaient le rachat de Jérusalem. La première alliance est parvenue au terme de sa course. Elle reconnaît en Jésus le Messie tant attendu. La prophétesse Anne annonce ainsi à tous ceux qui veulent l'entendre, qui est véritablement cet enfant. Cette présentation au temple est une rencontre entre les jeunes, Marie et Joseph, avec leur nouveau-né, et les personnes âgées, Siméon et Anne. Que dit Saint Luc à propos de ces personnes âgées Il souligne plus d'une fois qu'elles étaient guidées par le Saint-Esprit. Le pape François précise que ces deux personnes âgées sont pleines de vie car elles sont animées par le Saint-Esprit, dociles à son action, est sensible à ces appels. Ce sont des révélateurs. Siméon et Anne, la prophétesse, sont des justes et agissent comme le révélateur de l'identité de cet enfant. Le frère Yves Berriolt nous invite à nous souvenir de l'époque où l'on devait développer des photos en studio. Il fallait alors plonger les pellicules dans un liquide appelé « révélateur ». Cela provoquait une réaction chimique faisant alors apparaître sur le papier ce qui, au premier regard, semblait invisible. Siméon et Anne, par leur âge vénérable, représentent à la fois la sagesse et la longue attente chargée d'espérance de l'Ancien Testament. Ils voient enfin arriver à son terme le dévoilement de tout ce qui a été porté par les prophètes et par le peuple de Dieu depuis plus d'un millénaire. Ils sont en cela des révélateurs de la venue de Jésus incarné pour sauver tous les hommes.
3: Aujourd'hui, vie s'est levée de C'est la lumière du Seigneur Elle dépassera les frontières Elle habitera tous les cœurs Que la steppe exulte et fleurit L'éclatant cri de joie au pays de la soie où a jailli. Voici la joie d'Israël ouais. Voici le Nous revivrons lorsqu'il apparaîtra
1: Bonjour à tous, bienvenue dans cette série de 5 vidéos sur la liturgie et plus précisément sur la sacramentalité proposée en partenariat avec Théo Mouk, le MOOC de la formation chrétienne.
4: Enfin, nous aborderons une dernière dimension des sacrements qui est sa dimension pneumatologique. Les sacrements sont célébrés dans l'Esprit Saint. Ce troisième de la Sainte Trinité présente bien des paradoxes. Si pour le Père et le Fils nous imaginons des comparaisons humaines, il n'en va pas de même pour l'esprit. Ses titres de gloire ne sont pas anthropologiques mais cosmologiques. Il est le feu, il est le souffle, il est la source vive, il plane sur les eaux. Il n'a pas de visage, en grec pneuma. C'est un neutre on ne saurait mettre la main dessus. Il est le vent, il souffle où il veut, Jean 3. Pourtant, c'est lui le principe qui inspire les écritures, c'est lui qui parle par les prophètes, confessons-nous dans le credo, c'est lui le sanctificateur et non pas le sacralisateur. Bref, l'esprit est moins objet que principe. Principe de Genèse principe de l'incarnation, principe de Pentecôte. Saint Cyril de Jérusalem nous dira « Tout ce que touche le Saint-Esprit est sanctifié. » Si l'action et la présence de Dieu dans et par les sacrements est bien réelle, cette réalité ne saurait nous faire oublier sa dimension spirituelle. C'est justement cette dimension spirituelle qui nous préserve de l'erreur de la chosification de Dieu dans les sacrements. L'Esprit-Saint permet la somatisation de Dieu, c'est-à-dire que Dieu prenne corps. Par l'Esprit qui recouvrit Marie, Dieu s'est donné un corps humain. Par l'Esprit qui consacre les espèces posées sur l'autel, Dieu se donne un corps eucharistique. Par l'Esprit qui souffla au jour de Pentecôte, Dieu se donne un corps d'humanité nouvelle, l'Église. Cela nous conduit à considérer l'action de l'Esprit-Saint particulièrement dans les sacrements, même si l'Esprit-Saint, ne connaissant pas de frontières, la grâce divine n'a jamais été prisonnière de la célébration des seuls sacrements. Mais les sacrements sont par excellence les lieux de la célébration du corps, sous toutes ses formes, nos corps, le corps eucharistique, le corps ecclésial. Le Saint-Esprit qui inspire les Écritures, la parole, nous donne d'écouter la parole, de parler à Dieu dans la prière et de parler de Dieu à nos frères. C'est l'Esprit de Pentecôte. Nous avons hérité du Moyen-Âge, une perception très christo des sacrements, au détriment de sa dimension spirituelle. Les deux dimensions s'enrichissent mutuellement. Les sacrements nous donnent de rencontrer le Christ et de vivre de sa vie. C'est une expérience très intime. Mais cette expérience est aussi spirituelle. C'est-à-dire que je ne peux m'accaparer le Christ. « L'Esprit Saint creuse en moi l'altérité, car il est l'Esprit d'amour et de charité ». Donc, les sacrements m'ouvrent à l'altérité de la rencontre divine, mais aussi de la rencontre des autres. Car ce que j'ai reçu dans les sacrements, je ne peux le refermer en moi, le renfermer en moi, le garder en moi. C'est la première conséquence de la Pentecôte. Acte 2, verset 4. « oui ils s'ouvrirent à la parole pour annoncer. » les merveilles de Dieu. Les sacrements sont donc ces lieux où par la puissance de l'Esprit Saint, il m'est donné de m'ouvrir à la parole qui est le Christ et de proclamer au monde les merveilles de Dieu. Le monde de la sacramentalité est donc bien éloigné des valeurs courantes de nos sociétés. La question est donc de savoir comment je suis dans le monde en cohérence avec ce que je reçois lorsque je célèbre, lorsque je participe à la célébration des sacrements.
1: C'est déjà la fin de cette formation sur les sacramentaux. Si cette formation vous a plu, sachez que vous pouvez en découvrir bien d'autres sur le site de Théomouk, à faire tout seul ou à plusieurs. Sachez que Cathoglade partage cela avec Théomouk bénévolement et que nous sommes très heureux de pouvoir enrichir notre contenu avec d'autres contenus et de les promouvoir aussi. C'est ça, l'évangélisation